Đây, ó đen Thiên hùng ca của một chiến sĩ không quân Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa Lý Tống Người hùng Lý Tống trong phi đoàn ó đen Đã vượt thoát ngục tù Cộng sản Và trải qua một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bằng đường bộ Xuyên qua nhiều quốc gia để đến bến bờ tự do Ó đen sẽ trình bày cùng quý vị một trong những cuộc vượt biên đầy gian nguy và bi thảm nhất trong lịch sử đi tìm tự do của những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Sau đây kính mời quý vị đi vào phần đầu của tập truyện Ó Đen với tiêu đề Đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đột nhập phi trường không phải chỉ vì một mục đích duy nhất đánh cướp máy bay. Một thứ tình cảm còn hơn cả nỗi nhớ nhà. Bởi vì từ ngày rời xa thành phố Huế Tôi chẳng còn lại gì ngoài những kỷ niệm êm đềm của tuổi áo trắng học trò, những mộng mơ của thời mới lớn. Một kẻ độc thân, cha mẹ mất sớm. Tôi chỉ còn những liên hệ nửa ruột thịt với những người anh mà thỉnh thoảng vài ba năm bất ngờ gặp lại nhau trên đường phố hay trong quán rượu tại một thị trấn xa xôi nào đó trên đường hành quân. Hơn mười năm sống trong phi trường, tôi xa lạ với những hối hả vội vàng của những phi công bạn khi chiều xuống lúc phi vụ chấm dứt, rời khỏi phi trường trở về mái ấm gia đình riêng. Cư xá sĩ quan độc thân, câu lạc bộ, phi trường phan rang, nha trang, điên hòa, bao giấc ngủ chìm đắm trong tiếng động cơ phản lực gào rú nửa đêm. Những tối khật khưởng trở về một mình sau buổi tiệc náo nhiệt. Những ngày nằm sốt giật giả cô đơn, những đêm cuồng nhiệt với những cuộc tình mới. Phi trường có một sắc thái riêng đặc thù của một xã hội. Một gia đình, một quê hương Cần thơ, ba năm nhân chứng Bao nhiêu phi vụ hiểm nghèo đầy chiến công thương tích Vậy mà, bây giờ, mấy lần đi qua Tôi cứ phân dân bỡ ngỡ Không biết đâu là cổng phi trường Bờ bụi, cỏ cây ung tùm Như một nơi chúng quan du Chưa từng đã có một thời náo nhiệt sôi động con đường nhựa thênh thang một thuở rộn ràng bình thủy giờ bị chiếm ngữ bừa bãi bởi những đống rơm rạ bắp lúa săn lát phơi khô những doanh trại được gọi là quân đội nhân dân như những nấm nhà mồ tiêu điều lặng lẽ tân sơn nhất những buổi trưa nắng sôi nước mắt thèm khát một ngụm nước phong tên một củ khoai lót bụng trên suốt lộ trình thâm thẳm Cặp thêm dòng tay phi trường Chui bia rộng hàng chục cây số Tiếp cận với trại hoàng qua thám Bộ tư lệnh của lực lượng nhảy dù Chiếm toàn bộ một phần tư khu vực Tây Nam của thành phố lớn nhất Và là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn Để điều nghiên tình hình vị trí độc nhập Phi trường ơi 
Ngươi có linh cảm được những bất trắc ưu tư Trong những bước chân độc hành thầm lặng của ta không? Trong bàn tay cưỡng bức của kẻ thù Nhan sắc của một thời lộng lẫy Bây giờ sơ xác điêu tàn Không có hiểm nguy nào trùng bước chân ta Không có khó khăn nào thui chục những khắc vọng trong ta Vẻ quan đảng mỹ miều ngày xưa Bây giờ sần sùi lô như những mụn nắm độc Những ghẻ lỡ, những trạm gác Cổng trại bản đỏ chữ vàng Nơi chúng an toàn nhất là trung tâm cơn bão Nơi chúng an tâm nhất là giữa sông sắc Gông cùng ngục tù Cách đột nhập phi trường nhanh nhất Là ngang nhiên qua mặt những lô cốt phòng thủ Những tên bộ đội canh gác Tôi nghĩ tới hành Người con gái trân trọng Người yêu mình như một thần tượng Với lời nàng nói rằng Anh là người đàn ông thực sự đàn ông Là người đàn ông có khả năng hướng dẫn được định mệnh đời mình Người con gái thích thú với thú đau thương Dân phải có em Và chỉ có em mà Thượng Đế đã dàn xếp cho ta gặp lại Sau gần 10 năm xa cách để thi hành mệnh lệnh của người Một thoáng rực rỡ trong ánh mắt Đã nhiều ngày lặng lẽ cay đắng sự can đảm và nhiệt tình kỳ lạ của những người tình kỳ ngộ một thu an trên đường vượt ngục từ trại a ba mươi trở về sài gòn một ester người con gái ngoại quốc những bước đầu bôn tẩu từ nong samet đi singapore và hạnh với cuộc tiễn đưa tân kinh kha đến tận biên giới cuối cùng của căn cứ địch chiếm những người con gái liều lĩnh với những an nguy của bản thân mình để chỉ nhận một hạnh phúc và một phần thưởng giản dị đó là trong trái tim ta em có phần tham dự Trong sự nghiệp ta em có góp công Tôi chọn ngày 1 tháng 9 là ngày sinh tử của mình Ngày áp sinh nhật mùng 2 tháng 9 của chính quyền Hà Nội Dự định trà trộn vào các sinh hoạt nhộn nhịp của dịp lễ lớn Hy vọng phần chuẩn bị biểu diễn của không quân là dịp thuận tiện để đánh cướp phi cơ Tôi cùng hạnh đi bách bộ như một cặp tình nhân chân chính Đến vị trí chọn lựa và lúc trời nhá nhem tối Phi trường tân sơn nhất với tầm dốc quốc tế đã có một thời náo nhiệt sôi động bởi nhiệt độ phi cơ đông đảo. Có những phi vụ trở về vì phải kẹt và chờ lâu trên không phận Sài Gòn. Có lúc có kẻ là phải giả vờ hư vô tuyến để được ưu tiên đáp trước. Bây giờ, lặng lẽ im lìm và bí ẩn như một căn cứ chuyên huấn luyện những điệp vụ bí mật nhảy dù hoạt động biệt kích xa bắc của nặng. Chúng tôi đi chậm rãi và làm đủ thủ tục của những kẻ đang thời kỳ yêu đương say đắm Mặc dầu những cảnh giác và toan tính đang tràn ngập toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc Bỗng một toán bốn tên bộ đội tuần tiểu xuất hiện với ánh đèn pin lóe sáng Tiếng cơ bẩm lên đạn, tiếng một tên quát lớn Làm gì ở đây? Tôi giờ đẩy hành ra như còn luyến tiếc nụ hôn đấm đuối của những cặp trai gái vụng trộn Thản nhiên bỏ đi trước lời cực vấn của các mũi súng AK Di chuyển đến một nơi khác, hội nhập vào các cặp tình nhân lễ tẻ Lợi dụng những ánh đèn xe, chúng tôi quan sát, khám phá các quy tắc, thể thức tuần tiểu Nắm dưỡng các yếu tố, tôi dù hạnh đi ngược về lối cũ trong một thời điểm thuận tiện nhất Phóng mình qua hàng rào kém gai, sau cái siết tay từ giả Hệ thống hàng rào kẻm gai kiên cố với nhiều tầng lớp chằng chịt được tăng cường bởi pháo sáng và các loại mìn, lũ đạn gài cũ đã được tháo gỡ hầu hết để tăng thêm khu vực canh tác. Những bụi sáng cao là những vật che chở và xác định sự an toàn của con đường đột nhập. 
băng qua khu vườn rộng nhưng dãy nhà có tường cao dây bọc với những trụ ăn tên cao tôi bình thản như một kẻ nhàn du trên con đường nhựa đây đó rã rác những bộ áo quần tây di nón cối dép rồng con đường chính chạy về hướng e việt nam khu cư xá quỳnh hữu bạc cũ đắm chìm trong im lặng và tâm tối dọc theo những bãi đầu phi cơ thấp thoáng trong ánh điện nhập nhòa những chiếc vận tải cơ thân quen đang ngái ngủ tôi liên tưởng đến sự tấp nập rộn ràng của đám phi đạo ngày xưa các công tác thường nhật như là tiền phi hậu phi xăng nhớt bơm đạn một chút nao nao xúc động như khi gặp lại người yêu cũ nỗi mừng rỡ khi gặp lại bạn bè xưa ánh đèn pha chiếu sáng tại các trạm cổng gác phụ e việt nam bắt tôi phải dừng lại tôi đi ngược về phía bộ tư lệnh không quân mỗi khu vực phòng sở cũ bây giờ được ngăn cách riêng với những cổng và trạm gác tôi đi ngang khuyết sáo những bản nhạc đỏ không thể không thuộc qua các nhà tù cải tạo là ma cũ đã từng ăn dầm nằm về các phòng du học nhân viên tài chánh bệnh viện vậy mà bây giờ tôi phải vận dụng ký ức mãnh liệt tôi mới nhận ra được cái cổng chính đường bệ uy nghi ngày xưa của bộ tư lệnh không quân cái sân tennis bỏ hoang ẩn hiện sau những cành lá dây leo um tùm chằng chịt lưới b bốn mươi tôi đảo mắt tìm mây bốn phương trời một hộ quán thơ mộng nhất của phi trường tân sơn nhất tôi chợt liên tưởng đến những bức tango bay bướm những điệu bi bóp quay cuồng đêm noel giật cúp cha 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 cùng nguyệt xa lạ quá những nơi chúng thương yêu ngày xưa những ánh điện nhạt nhòa những con người mới đông đúc nhốn nháo như một đám dòi cửa quậy phòng sở làm việc đã biến thành nơi cư ngủ ăn ngủ bề bộn những giọng nói đanh rít the thế tai tôi có cảm tưởng mình đi lạc vào một tỉnh phía bắc bờ sông bến hải một cảm giác bực bội khó chịu của kẻ bị tước đoạt ngang nhiên cặp nhân tình xã hội chủ nghĩa lẻ loi cuối cùng rơi lệ đường tình tự tôi quay trở lại chào đài kiểm soát phi trường tiếc núi định kiếm một bờ bụi bên lề đường ẩn náu qua đêm tôi may mắn bắt gặp một ô cửa rỉ sắc hỏng chui vào một căn phòng nhỏ bỏ hoang đang say ngủ tôi giật mình tỉnh thức vì tiếng còi báo động ầm ĩ tiếng người tiếng xe tất bật của cuộc bố ráp bất ngờ hay tôi đã bị bại lộ chăng cuối cùng tôi hiểu được căn cơ khu lăng cha cả bị quả hoạn và tôi nằm gần đội phòng cứu quả lại tỉnh giấc thản thúc chứng lách cách của chìa khóa tra về ổ cửa sắt tôi cua biểu tư trang trùng mình nhanh ra bãi tranh rậm rạp bên ngoài lắng tai nhận định tình thế thì ra chỉ là tiếng chân chim xe sẻ trên nóc nhà tôn đang ríu rít nhảy nhót đùa vui buổi sáng tôi bò trở lại bên trong dây nhỏ của phòng công tắc điện bị đứt treo lủng lẳng hoặc nằm bừa bãi trên sàn tôi sờ soạn trong bóng tối đêm qua từ sợi dây này đến sợi dây kia mà đã không nhận định được mình đang ở đâu ôi nếu hệ thống điện còn hoạt động giờ này chắc tôi đã nằm cồng queo cháy đen vì dòng điện cao thế đợi đến lúc đường xá bắt đầu hoạt động tôi chạy lại mái tóc kiểm soát lại dung nhan bình thản đi ra lộ chánh ngày mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi một phi trường tân sơn nhất không chuẩn bị phi diễn không tổ chức các cuộc thi đấu thể thao chỉ có bộ phận anh nuôi là rộn rịp tất cả các phòng sở khu việc đều trở thành nhà bếp vì ý nghĩa của những ngày lễ lớn đối với người xã hội chủ nghĩa là một dịp duy nhất để có được một bữa ăn ngon có thịt
Những ngã tư đèn xanh đèn đỏ Giờ nằm trơ trẻn buồn bã Chờ đợi những khách bộ hành hiếm hoi Không vào được khu vực bãi đầu phi cơ Trước không đoàn bảo trì tiếp liệu cũ Vì không có người đi lại để trà trộn Tôi quay trở về phía câu lạc bộ Lê Văn Lộc Và bị chặn lại bởi dây kẻm gai kéo ngang được Khu gia binh náo nhiệt ngày nào Bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống quan vắng Dãy nhà trực chiếm của phi đội biệt phái A-37 Phan Sang sau tại David Không còn nhận rõ hình dáng Bọc phía sau lưng giang sơn của đại tá biểu văn ước Chỉ huy trưởng trung tâm hành quân không trợ Tôi đối diện với những thùng Connex Reset lăn lóc nắng mưa Thật hiếm hoi để thấy một phòng sở có bản hiệu Phòng không ảnh Tại ngã ba quẹo việc công trại nhảy dù hoàng qua thám và nhà xác Tôi dừng lại mua mấy điếu thuốc lẻ Ngắm nhìn con đường dài hung hút như một bãi tha ma Đi bách bộ lang thang gần ba tiếng đồng hồ Có lúc lấy khăn trùng đầu và mặt theo mô đen việt cộng Nhưng thực ra là để che mái tóc hơi dài và bộ râu hơi đậm nét của tôi Bất cứ ở đâu trong trường hợp nào Tôi cũng cố gắng duy trì bộ râu và mái tóc Vì niềm tin dị đoan kỳ lạ có liên quan đến sức mạnh và sự may mắn của thần Samson Trong trại tù tôi thường đùa bẩn biện hộ Để râu dọa việt cộng sự quan sát bị hạn chế bởi những dãy nhà cao Bởi những hàng rào kẽm gai dăng đây đó Tôi chợt nảy ra một ý định táo bạo Và thật đáng phàn nàn Như một kẻ thường tự nhận là đe truy mơ Tôi ít khi ngần ngại lưỡng lự thực hiện sáng kiến bất ngờ nào đó của mình Tôi leo thang lên Satodo trước bộ tư lệnh Khi mọi việc đều ngái ngủ trong giấc trưa oi nồng Tại một cao điểm lý tưởng 2 phần 3 chiều cao Tôi đứng tựa lưng vào thành cột bê tông như kẻ hóng mát nhàn du quan sát toàn bộ phi trường. Phía tay đài kiểm soát, phía bãi đầu Air Việt Nam, những chiếc bô in ngạo nghễ giữa đám phi cơ hành cách dân sự của Liên Xô. Dọc theo phi đảo North South, đủ các loại vận tải cơ cũ nằm lặng lẽ trong các ụ phi cơ. Không một chiếc F-5 hoặc A-37 nào. Và thật bất ngờ, trên đoạn đường tôi đi qua lại tối hôm qua, một bãi đậu phi cơ L-19 Ngay tại giao điểm đường ra cổng Quỳnh Hữu Bạc Và đường nối liền E Việt Nam Trên 50 nàng L-19 Trắng tinh trong lớp sơn còn mới Mời mọc kêu gọi người tình Nếu không có A-37 với đầy đủ bom đạn Để có thể ném bom gây bạo động và nổ loạn Có lẽ tôi phải chấp nhận một giải pháp yếu Nghĩa là cướp một chiếc L-19 bay ra biển Nam Hải Đáp ép buộc trên mẫu hạm của đệ thức hạm đội hoặc đáp xuống biển theo những tính toán kỹ thuật chi tiết Tôi xuống thang Và sau đó Leo hàng rào kẽm gai thoát ra phi trường Vào lúc sẩm tối Đói khác vì không tìm được một quán ăn trong phi trường Đã một thời đầy dễ như câu lạc bộ sang trọng Đến những quán cốc lẹp xẹp Dọc theo các khu gia binh Bắt buộc phải trở ra để chuẩn bị Cho một cuộc đột nhập quy mô hơn Với lương thực và nước uống Đủ tử thủ trong nhiều ngày Ngày 13 tháng 9 năm 1981, tôi chọn số 13 cấm chỉ, ghé là nhà Hạnh. Lần này, Hạnh phải bán lấy cái quần xin tốt nhất để bao lại tôi một chậu linh đình. Quen thuộc đường đi, tôi hướng thẳng vào trạm máy đèn mỏ quang, dỗ một giấc ngủ sớm để chuẩn bị hoạt động nửa đêm. Hai giờ sáng, tôi băng qua mấy lít rau muống, leo lên Satodo với ý định sẽ nằm lại trên bồn chứa nước suốt một ngày để nghiên cứu kỹ toàn bộ vị trí phi cơ, Cùng các sinh hoạt cần thiết 
hai bậc cầu thang cuối cùng ẻo lả run rẩy với những bước chân thận trọng dò dẫm một nhà chòi nhỏ một ngọn đàn dầu một cái bàn với bình trà và điếu cày thuốc lào hai đôi dép sâu ở ngưỡng cửa hai khẩu ak treo vách trong và hai tên bộ đội nằm ngủ mê mệt dưới sàn tôi đã tính sai một bước đầu của kế hoạch mặc dầu với sự quan sát tỉ mỉ lần đầu tôi đinh ninh rằng cao điểm lý tưởng này không hề có sự canh gác tôi liên tưởng đến một điệp vụ dễ dàng thực hiện là đánh thuốc mê hai tên đang ngủ và bỏ thuốc độc vào bồn nước sinh mạng của toàn bộ phi trường địch đang đặt dưới giá treo cổ tôi đành phải trở xuống và tính một kế hoạch mới đến giấc trưa tôi lại chuẩn bị lên satodo tiếng kẽn nghỉ và kẽn cơm trưa hôm nay nghe khó phân biệt tôi đứng tầng ngần dưới chân bậc thang đầu tính toán giờ giấc bầu không khí khô hanh thoai thớp trong giấc ngủ trưa riêng bộ phận anh nuôi sát bên là còn hoạt động tên gác satodo ăn cơm về chưa lên sớm bị lộ lên trễ thì nhiều người qua lại trong giờ làm buổi chiều tôi nhắm mắt một giây tĩnh tâm và tự quyết định theo linh cảm riêng đợi mười phút nữa khoảng tám phút tôi đang trong tư thế chuẩn bị hành động thì có tiếng chân người tôi vội ẩn mình sau chân cột satodo bề ngang đội chừng một thước đám cỏ tranh cằn cỗi không đủ che kín thân người của tôi đường mòn đi tới cầu thang đi thẳng về hướng tôi và chân cầu thang cách tôi hai thước tôi ép mình thật sát vào lớp sơn vô ngã màu di chuyển khéo léo từ bên phải sang bên trái tránh sự phát hiện của tên gác đang tiến tới gần bước chân nặng nề bắt đầu dẫm lên những bậc thang sắt bỗng nhiên tên gác dừng lại tại cầu thang thứ ba sự quan sát chăm chú một cách khác lạ càng làm cho tôi phải dán thân mình thật sát vào tường một cử động nhỏ cũng có thể lọt vào cặp mắt cúi vào kia tôi bất động như pho tượng đá trừ hai con mắt qua tàn lá thưa thớt trên đầu tôi thấy rõ từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt của y tôi tính sẵn kế đóng vai một tay bộ đội đi phóng huế bừa bãi vì bị tàu tháo đuổi bất ngờ nếu bị bại lộ vì không thể nào chạy thoát trong phi trường địch vào ban ngày mà không bị bắt hoặc hy sinh ba phút đằng đẵng trôi qua chậm chậm qua những giây phút hiểm nghèo tôi chợt tự khám phá ở mình một đặc tính hiếm có đó là sự bình tĩnh sự bình tĩnh tăng dần theo mức độ nguy hiểm khi nòng súng chỉ vào đầu chuẩn bị bóp cò là lúc tôi đạt đến tột đỉnh của sự bình tĩnh sự bình tĩnh hài hòa trong sự siêu thoát nỗi hạnh phúc kỳ lạ chợt tràn ngập như một ân huệ cuối cùng của sự sống mười lăm phút trôi qua sau khi tên gác có lẽ đã bắt đầu ngủ tôi nhẹ nhàng leo lên thang đang quan sát và một tiếng gọi lớn từ dưới đường vọng lên anh trương một chị bộ đội dừng xe đạp bên đường ngỡ tôi là người tình của ả tôi xua tay ra dấu chỉ về hướng nhà ăn bên cạnh à thế ra chàng còn đã ở nhà ăn có lẽ chị ta nghĩ như vậy và đạp xe đi tiếp tôi biểu giả tranh thủ tục thang trở về chỗ ẩn nấp hú hùng tôi nằm bồi dưỡng không dám ngủ vì sợ ngủ quên tiếng ngáy tiếng thở mạnh có thể vọng vào tay những tên bộ đội vừa đến đang lo chăm bón rau muống trong vài thước và cố kềm chế những tiếng ho tiếng tằn hắn không cưỡng được trước khi rời nơi ẩn nấp 
tôi lấy viết ghi thêm 13 tháng 9 năm 1981 Vào chỗ lưu bút kỷ niệm lần trước Lý Tống 1 tháng 9 năm 81 Ôi một ngày vinh quang trở lại Ta sẽ dẫn bạn bè ta tới nơi chúng này Để chia sẻ những giây phút hồi hộp căng thẳng của ngày hôm nay Đeo một vị sách nhỏ với mì gói về bị đông nước Tôi đảo một vòng qua cư xá sau lưng câu lạc bộ Quỳnh Hữu Bạc Để tìm nguồn tiếp tế nước khi cần Những tùng phi nằm ngổn ngang trước các hiên nhà Các cháu ngoan của bác thiếu ăn lười miếng nô đùa Tôi leo lên hàng rào B40 thuộc khu vực Hanga Những cỏ tranh cao che khuất những hào rảnh lõm chởm Nên khi phóng mình nhảy xuống Tôi xuất què chân vì sự bất cẩn xem thường của mình Ánh trăng cận rầm một sớm Tôi bò đi lại giữa các bãi đậu phi cơ Sự cẩn thận quá đáng Làm chậm quá trình di chuyển về chống mình Tôi viêu dài đứng dậy Đi mò mẫm theo các bức thành ủ đậu phi cơ Với những kỹ thuật tiêm nhiễm Qua sách truyện cine Đây chỉ là một bãi phi cơ phế thải Và hư hỏng nặng Tôi lựa chọn một chỗ tạm nghỉ chờ đợi Nửa đêm Tôi bò chậm rãi về phía bãi đậu N19 Không hề có tuần tiểu hay những chòi gác dọc theo các ụ, nhà vòm như ngày trước Chỉ có một dãy nhà của nhóm chuyên viên phi đạo Là dám phung phí xài một ngọn đèn neon suốt đêm Tôi tiếp cận chiếc N19 đầu tiên Hai bánh trước dán cái ruột xẹp lép xuống nền xi măng Kính nguyên siêu bể từng mảng lớn Nhẹ mở cửa, quan sát bên trong Bình điện, các phi cụ, phi kế đều bị gỡ cả N-19 đứng xa trong mỹ miều như một mẫu hình toàn hảo của thẩm mỹ biển Càng đến gần càng thấy sự tàn phá của giai đoạn tiền giải phẫu Những vết cắt, vết mổ, vết đục đẽo bởi những bàn tay dụng về Sự thất vọng tăng dần Không một chiếc phi cơ nào còn toàn vẹn. Sự tháo gỡ một phần theo kế hoạch chung Còn một phần theo kế hoạch riêng của một số sưu tầm dân Tôi trở về ủ đậu chiếc phi cơ C-119 số đuôi 077 để ẩn náo nghỉ ngơi Bày mũi đói quần thảo suốt đêm Lúc tôi đang trong cơn ngủ chập chờ đầy cảnh giác Sáng hôm sau tôi leo lên phòng lái Ngồi vào ghế trưởng phi cơ Với một chút ngụy trang che đậy Để quan sát hoạt động rộn ràng trên phi đạo Cảm giác náo nức rạo rực theo từng tiếng gào rú của phi cơ chuẩn bị cất cánh ngày hôm trước, nguội đành giật. Sự nhộn nhịp quyên náo tập trung vào những phi vụ huấn luyện Tech Engo của một loại phi cơ dân sự điên xô và hoạt động của các chiếc Boeing nước ngoài. Cách 150 thước, một chiếc L-19 đang bị xả thịt trong hangar. Tôi nhẫn nha nha những sợi mì gói và uống nước lấy từ các vũ nước động trong các bãi chứa các bộ phận máy bay hư lộ thiên. Khoảng một giờ trưa, Bỗng nhiên có hai tay thợ máy xăm xăm xách túi đồ nghề đi về phía tôi Không có chỗ ẩn nấp kịp thời Tôi đành ngồi lì tại chỗ Chuẩn bị làm ra vẻ như một tay bộ đội không quân đang cải thiện Và đồ sưu tầm dũng dặn May thay khi một tên chuẩn bị leo lên phi cơ Tên kia góp ý Chiếc này hôm qua gỡ hết rồi Qua chiếc kia đi Để tránh sự nguy hiểm bất ngờ tương tự Tôi leo xuống theo lối bánh mũi phi cơ co ro trong một khung phòng chật hẹp ngột ngạt chứa dây điện và dây cáp bánh lái phía bên ngoài gần ba tiếng đồng hồ không trăng trở cửa quậy tôi bò trở nên phòng khách phi cơ làm vài động tác thể dục khi tiếng đục gõ chát chú ngưng hẳn 
và hai tên thợ máy dọn đồ đi về tôi chuẩn bị xách túi đồ di chuyển qua dãy trùng connex sát hàng rào cạnh cổng phụ air việt nam lại thêm một lần may mắn một chiếc xe đạp xuất hiện trên đường xe dừng lại tại cổng và những mẫu đối thoại vang vọng lại không ngờ cái chòi yên lặng vắng vẻ kia lại có lính gác tôi đã đánh trần chỉ mặc quần dài đi lại thông dông trước mắt họ nhiều lần mà chẳng ai thèm để ý đêm thứ ba tôi đi thám sát các khu vực bãi đậu phi cơ lân cận phi cơ a 17 bảy để ném bom không có phi cơ l 19 cessna hoàn toàn bị hư hỏng tất cả các loại vận tải cơ c 119 c 47 c 123 caribou đều bị tháo gỡ phi cụ họ muốn phá hỏng để một ngày quân ta trở về không còn phi cơ để sử dụng hay di chuyển những phi cụ quý giá ra miền bắc để chuẩn bị ngày rút lui một ý nghĩ chủ quan xuyên qua tình hình thực tiễn vừa khám phá được chưa nản chí tôi dự trù một kế hoạch khác tôi sẽ nằm phục kích vài ngày nếu có cơ may một trong ba loại phi cơ tôi lái được ở một nơi khác ghé phi trường trong một phi biểu bất thường tôi sẽ chọc lấy cơ hội hoặc tôi liều bò qua khoảng đất trống rộng từ khu quân sự sang khu e việt nam dưới ánh sáng chói lọi của bốn ngọn đèn pha cực mạnh đột nhập vào phòng bánh mũi của chiếc boeing đường quốc ngoại để store away ý nghĩ sao đành phải hủy bỏ khi tôi kiểm soát đối chiếu các kiểu bánh mũi của các vận tải cơ và nhận thấy nhiều loại đóng cửa phòng bánh mũi sau khi ghia đào nên không thể chui vào được và phi cơ boeing thì tôi hoàn toàn mù tịt tôi nằm lại thêm hai ngày có lúc trốn trong phi cơ có lúc nằm dưới mương cỏ tranh rậm rạp một phi trường chết tôi tự kết luận trước khi quyết từ giả phi trường tôi trở lại chiếc phi cơ không bảy mươi bảy khắc tên lý tống 13 tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở nosgear để kỷ niệm lần đột nhập phi trường thứ nhì và gỡ một đồng hồ airspeed một cockpit light high oil pressure còn cái món compass béo bở bán được giá lại không còn để về tặng hạnh nguyễn quang trường dương mật và quý những kẻ đã có đóng góp lớn về vật chất và tinh thần trong mission impossible của tôi tôi xách túi đồ nặng gồm bốn đồng hồ phi kế và gần một ký mì sợi chưa ăn hết hàng rào b 40 phía trong bên trên giăng ngang một lớp dây kẽm gai quấn theo hình ống tròn khi vào chỉ cần leo lên nhảy qua khi ra là phải bẻ một khoảng trống mới leo lên được không có tiền để sắm một loại kìm cắt kẽm gai thích hợp tôi phải đánh việc với dụng cụ tồi tệ bẻ qua bẻ lại nhiều lần cho đến khi dây kẽm gãy trên đường trở ra tôi gặp lại bảy tên bộ đội hồ sáng có số bảy cơ hình lưỡi hái tử thần đã từng làm tôi ái ngại tôi giấu vụ túi sách cồng kềnh và đám cỏ cao ở bùng binh nhỏ nằm giữa ngã tư đường có đèn điện sáng tôi vừa chăm thuốc như chờ đợi một người bạn gái trễ hẹn tiếp tục trở ra khi họ không ngờ việc bỏ đi đường tối không kịp nhận ra hai tên bộ đội đang ngồi bên lề đường vắng khi đi rẽ vào đám đất bỏ quan tôi ngồi xuống bên cạnh một bụi cây thấp giả vờ đi đại tiện đây cũng là chỗ tạm phóng quế bừa bãi mà tôi suýt bị một tên đi cầu bắt gặp trong khi đột nhập vào phi trường lần đầu sau đó tôi chậm rãi bò rút lui ra được đoạn hàng rào tôi leo ra leo vào hình như đã được sử dụng bởi những tay bộ đội trốn tại đi chơi hoặc chuyển đồ ăn cấp cho nên có mấy ngày đã được sửa sang lại thay vì ngã sập nửa giờ như trước một con đường xâm nhập rất dễ nhưng cũng rất nguy hiểm bởi vì những tên an ninh thợ săn trong khi rình rập những con chồn con cáo lại có thể bất ngờ 
bắt gặp một con cọp lớn là tôi Mặc dù cuộc đột nhập phi trường không đạt được thành quả dự định Kinh nghiệm đã giúp cho tôi tự khám phá những khả năng tiềm tàng của mình Và sự nhận định chính xác về khả năng của kẻ địch Trốn thoát khỏi Việt Nam Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1981 Ngày lễ Nam Kỳ nổi dậy của Việt Cộng Tôi thức dậy sớm, đeo túi hành trang lên vai Bước xuống thang gác nhẹ nhàng, thận trọng Tôi mở cánh cửa sắt, kéo chậm và kín đáo Hầu như ôm nâng cả khối sắt thép để khỏi gây tiếng động Đánh thức cả nhà đang ngủ say Và những nhà hàng xóm lân cận sát nách Không khí ban mai mắt lạnh ập vào Xuyên suốt qua lớp quần áo mỏng và cũ những bóng dáng lẻ tẻ lầm lũi của những người lao động Của những chị bán hàng thấp thoáng ẩn hiện Trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn được Tôi tiến về hướng đường Trần Hưng Đạo Chỗ bến xe buýt đi xa cảng miền Đông Chiếc xe buýt đầu tiên trong ngày khật hưởng tiếng lại trong gián ngái ngủ Tôi chen chút tìm một chỗ đứng trong đám đông chật chội Cái làn da đen lem luốc mà tôi đã phải ngâm cả tiếng đồng hồ Trong chậu nước nhụm để giả làm người Khmer Trông không hoàn hảo lắm bởi vì thuốc nhuộm không được tốt Có một thứ hàng hóa nào sản xuất Tại Việt Nam xã hội chủ nghĩa này Có phẩm chất tốt đâu Tuy nhiên cái màu giả tạo đó Cũng làm tôi có cái vẻ một người lao động Chân chính hơn là làn da trắng Của một dân chơi, một dân cậu Không phù hợp trong cái xã hội mới này Cái sách tay đựng mấy kiếm mì khô Mà suốt 4 năm tiếng đồng hồ hôm qua Tôi đã phải ngồi giả cho vụ nhuyễn ra Bằng một cái chày nhỏ Và một cái cối gỗ đến rã cả tay để biến cái đống mì sợi khổng lồ Thành một khối tương đối nhỏ Bằng một phần năm thể tích nguyên thủy Vẫn còn có vẻ cồng kịch Cảm giác của một chuyến đi xa Của những bức trắc đang rình rập Của một hy vọng mù mờ cháy leo lét Trong những phần cảm xúc sâu xa Xe vẫn tiếp tục dừng lại nhiều chặng đường Để đón thêm khách Mặc dầu khối người hỗn độn Cố chèn ép nhau để tìm một chỗ đứng Đã cảm thấy khó thở vì ngột ngạt Những cổng trại quân đội nhân dân Những đồn bót xuất hiện lễ tẻ khi xe bắt đầu rời khỏi thành phố Những phần đất thân thương yêu dấu Của một thuở rong rủi ngày xưa Đang ẩn náo nhiều thù địch hiểm họa. Không hoàn toàn trong kệ Vì những giấy tờ giả mạo trong người Trước những tên công an chuyên nghiệp Đang chờ trực ở từng trạm kiểm soát Để lục loại, tìm kiếm và để làm việc Tôi vẫn chuẩn bị những phương thức khẩn cấp phòng hờ Để thoát thân nếu bị bại lộ Con đường vẫn bình yên Bởi vì những hiện thân của xã hội chủ nghĩa kia Có lẽ sau đêm thỏa mãn Nhờ bắt địa được một chầu nhậu Một cuộc tình Đang lười biếng dưới giấc ngủ muộn Tôi đến bến xe xa cả miền Đông Và tìm phòng bán vé sắp hàng Phương tiện chuyển dẫn đã trở thành hiếm hoi Và khó khăn thêm mỗi ngày Những chiếc xe liên xô đã dần dần Chiếm đa số trong những chiếc xe tạm sử dụng được Còn sót lại từ chế độ cũ Gọi là xe liên xô Vì nó vừa có nghĩa là Russia Vừa có nghĩa phải liên tục xô đẩy Mới chạy Bởi vì những bình điện đã hỏng không được thay và hành khách có nhiệm vụ thay thế đề ma sơ để đẩy cho xe nổ máy hành khách đứng sắp thành từng hàng dài 
Sắp hàng là một hình thức văn minh của các nước tân tiến để giải quyết công việc nhanh chóng và công bình. Với Cộng sản, sắp hàng là một hình thức làm trì trệ và phiền nhiễu dân chúng bởi sự khan hiếm trầm trọng các phương tiện chuyển dẫn và bởi cách làm việc thiếu trách nhiệm và tinh thần tham nhũng của cán bộ Cộng sản. Tôi xếp vào hàng ưu tiên của công nhân viên và bộ đội vì tôi đang sử dụng giấy đi công tác giả mạo. Một chút hồi hộp và lo lắng, những cặp bắt trần tục kia cuối cùng không khám phá được tung tích của tôi bởi vì cái phong thái công nhân của tôi được đóng xuất sắc bởi vì sự tinh xảo của những tay chuyên nghiệp làm giấy tờ giả. Tôi lên xe ngồi đúng số ghế và liếc mắt quan sát hành khách. Một số ít bộ đội ngồi lẫn lộn trên xe. Một cô gái ngồi bên cạnh và một cụ già ngồi trước mặt. Tôi có thói quen tin cẩn phụ nữ và người già bởi vì hai giới người đó thường tốt bụng và dễ tin người. Tôi thường giới hạn nói chuyện hoặc tiếp chuyện và thường khi phải làm ra để mệt mỏi buồn ngủ để khỏi phải tham dự hoặc trả lời những kẻ nhiều chuyện thích cà kê dê ngọng. Nói là bạc, im lặng là già. Câu châm ngôn đó vĩnh viễn có giá trị. Nhưng im lặng không có nghĩa là cứ câm như hến trên suốt đoạn hành trình, bởi vì tôi chưa rành đường và cần phải hỏi một vài tin tức cần thiết. Chọn lựa kỹ càng đối tượng, tôi bắt chuyện một cụ già. Dạ thưa bác, bác đi Tây Ninh hay là gọi dầu hạ? Ờ, à, tôi đi Tây Ninh. Tôi gọi chuyện tiếp. Dạ thưa bác, cháu làm việc ở dưới miền Tây, nhưng tiện về Sài Gòn có người bạn cùng tổ hợp nhờ cháu ghé nhà nấy ở gò dầu hạ để gửi một ít quà cháu chưa từng ghé gò dầu hạ à, thưa bác có thể chỉ dùng lúc nào đến chỗ để cháu xuống xe vậy hả nhưng à, nhà bạn cháu ở đâu tại gò dầu hạ thưa bác cạnh cái lò nấu đường ở gần cầu đó đây là những tin tức tôi thăm dò được khi nói chuyện với một người tài xế ở sài gòn à tôi biết rồi Vậy, vậy vậy cậu xuống ở ngã ba đằng kia ha Đón xe đạp thồ hai đồng đi qua chợ Qua cầu à, kiếm phía tay phải á Dạ xin cảm ơn bác Tôi xuống xe đúng ngay chỗ chỉ dẫn Và làm đúng lời chỉ dẫn Những người đạp xe thù ùa đến đám hành khách mới xuống xe để tranh mối Sài Gòn các tỉnh lỵ nói chung Việt Nam càng ngày càng phát minh ra nhiều nghề mới Cái khó nó bó cái khôn đã trở thành lỗi thời sự khốn khó đã làm cho con người càng ngày càng khôn hơn Dù sự khôn ngoan đã trở thành một khôn lõi hoặc khôn giặc Cả một dân tộc đang trở mình Đang quằn quại uống mình để tìm một lối sinh sống thích hợp Với thời buổi khó khăn cách nghiệp Nhiều chú bé, cô bé đang tuổi đến trường Cũng đã phải bỏ trường lớp để đến lăn lộn với cuộc mưu sinh Miếng ăn, manh áo đã làm cho con người chống trưởng thành Và chống trở thành thù địch với nhau Tôi đi bộ qua cầu một tạm xe lăn, một dãy hàng quán lượm thượm nhà tranh vách lá nằm túm tụm bên đường. Tôi kiếm một ghế ngồi, kêu món điểm tâm và giải khát. Ăn uống là một nhu cầu, nhưng chỗ ăn uống cũng là nơi để tìm hiểu những điều cần thiết. Tôi quan sát sự sinh hoạt và nghe ngóng. Tôi đã biết trước rằng, từ đây lên đến biên giới Việt Miên, đoạn đường chỉ trong vòng hơn 10 cây số, nhưng phương tiện nào thuận lợi nhất để đi đến đó? Đó là điều tôi đang cần tìm hiểu Cuối cùng tôi chọn lựa giải pháp Là gọi một chú bé chạy xe đạp thồ Và trả giá cho quốc xe sắp tới Đường xấu ngược gió và nhiều ổ gà Cái thân hình nhỏ bé phải vật lộn Với từng dòng bánh xe lăn để sinh tồn Tôi đề nghị mình thay thế Khi thấy chú bé bắt đầu mệt mỏi Lâu ngày không đạp xe Hai chân tôi mỏi nhừ Sau một đoạn đường ngắn Tôi tự nhủ 
Chỉ mới một chặng đầu gian lao Mà ta không cố gắng được Làm sao có thể hoàn thành được Cuộc hành trình gian khổ xa vời vợ kia Ý nghĩ đó giúp tôi vượt thắng được Những phản đối yêu sách của đôi chân Của gân cốt, bắp thịt hán và mông đích Tôi gợi chuyện cùng chú bé Em à, em còn đi học hay không? Em bé trả lời với một giọng chán trường Học hành gì nữa chú? Em còn cho biết Em là con của ngụy Bố em cải tạo chưa về Mẹ em rất vất vả Nhưng vẫn không đủ nuôi thân Em phải phụ giúp gia đình để sinh sống Và để có chút đỉnh tiền Thỉnh thoảng đi thăm nuôi bố Tôi nói tiếp Chú nghe nói ở gò dầu hạ Dễ làm ăn hơn ở Sài Gòn mà Dễ là dễ với tụi cớm Với đám con buôn có thân nhân liên hệ với cách mạng Chứ với gia đình ngụy còn lâu Toát mà hôi kiếm được chút tiền Lắm lúc không đủ cho tụi nó bắt địa Mình mà không chịu tốn kém lại phải đi kinh tế mới Còn cực khổ trăm lần Mà để được yên ổn Để có thể biết điều Chỉ còn cách còng lưng làm việc Và còng lưng cõng các ngài cách mạng mà thôi Biết được tâm sự của em Tìm được người đồng hội đồng thuyền Tôi bắt đầu cởi mở câu chuyện Thế tại sao Em không liều qua lại biên giới buôn bán hàng lậu Có phải là dễ kiếm tiền hơn không Buôn bán cũng phải có vốn Cũng phải quen biết nhiều Kiếm tiền thấy cũng dễ Nhưng kiếm được 4-5 lần Nó chặn một vố Mất hết Không ở tù cũng sạc nghiệp Thôi thà cứ thế này Mà chắc ăn hơn Vậy em chưa từng qua biên giới lần nào hay sao Em thì không Nhưng bạn bè em thiếu gì đứa Tụi nó nghề lắm Thường xuyên qua lại biên giới Nên biết nhiều mánh lới Đi đường nào Đi lúc nào Giấu giếm hàng thế nào Chạy làng thế nào Tuy nguy hiểm Nhưng một số tụi nó vẫn tiếp tục À mà gần đến biên giới chưa em Còn vài cái số nữa Mà chú định đi đâu vậy Hình như chú không phải là người ở đây hả Không chú ở Sài Gòn Nghe nói trên này đi buôn hàng lậu biên giới dễ kiếm tiền Chú định lên xem thử Coi làm ăn có được không để mà con liễu đường Nếu chú muốn qua biên giới Cháu sẽ giới thiệu mấy thằng bạn cháu Có phải trả tiền nhiều lắm không em Chừng vài chục thôi à Vậy làm thế nào để mà chú gặp mặt bạn cháu Đến chỗ cái gốc cây ở ngã ba đường kia Nơi có cái mạc xi măng lớn Chú đợi đó cháu sẽ đi gọi Tôi xuống xe đứng quanh quẩn chờ đợi Một người thợ hớt tóc lớn tuổi Đang ngồi nhẫn nha nhổ rô mép Đợi chờ những người khách hiếm hoi Tôi chầm thuốc hút Làm ra vẻ tự nhiên như đợi người nhà Tôi chọn đường gò dầu hạ Thay vì Tây Ninh Do những kinh nghiệm bay bổng Trong thời kỳ hành quân sang Campuchia Đánh vào tận căn cứ đầu não chủ lực của Cộng sản Tây Ninh, Đồng Điền Trúc, Công Phong Tràm, Snun, Brek Bao nhiêu ngày đã miệt mài qua lại Những con đường chết nằm trơ trọi Giữa những cánh rừng ngút ngàn Những buôn làng đã bị đánh phá hoang tạc Này Campong Trabec lần đi bay với Bạch Văn Thành Bạch Văn Thành là một đại quý observator Có tiếng lì và bạc mạng Đi bay chung với Thành là một nỗi đau khổ của các phi công Những anh phi công già nặng nợ vợ con Lo kiếm tiền kiếm bạc Gặp Thành là rầu thúi ruột Còn những anh phi công trẻ tuổi mới ra trường Nếu hăng tiếp dịch Nghe Thành suối ăn cướp gà Thì có ngày bỏ mạng ra trường Bởi vì bay với Thành là phải tìm cảm giác mạnh Phải đùa với lửa Thành mới vừa lòng Thành biển hung hăng tuyên bố Mỗi lần bay về mà không mang theo vài vết đạn Thì chưa phải là đi bay Ngày đầu mới về phi đoàn 122, tôi cũng đã được dài bản brief phim về Thành. Nhưng có lẽ Thành cũng biết tôi nhiều hơn, ngay cả khi tôi chưa về đến phi đoàn, 
Bởi vì khi phi đoàn vừa nhận được công điện Báo rằng sắp chuyển đến một phi công tên là Lý Tống Là cả phi đoàn đã xì xào về những thành tích bất hảo trong quá khứ của tôi Thành chế đội tôi được huấn luyện hành quân xong Là ngõ ý đi bay chung với tôi để thử sức Và tôi cũng hân hoan nhận lời Để xem thử thành lì đoàn đến mức nào Thành nghĩ tôi mới ra trường chắc còn bỡ ngỡ Chưa biết chấm tọa độ rành Nên ngồi ghế sau cứ nhắc Nào chỉnh sang trái một tí kẻo bị lệch hướng Nào còn mười dặm nữa sẽ đến target Tôi cứ im lặng mỉm cười không trả lời Thành quên rằng trong thời gian đó các phi cơ quan sát Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn phi cơ khu trục do phi công Việt Nam lái Còn phải hướng dẫn cả các phi cơ do các phi công Mỹ từ để thức hạm đội vào để đánh bom Tôi là một trong các phi công quan sát tương đối nói tiếng Anh thông tạo Nên còn được huấn luyện đặc biệt để kèm hoặc giúp đỡ các observator kém tiếng Anh Và tôi còn có cả bằng quan sát viên danh dự sau khi tốt nghiệp khối huấn luyện dẫn FEC Mỹ Tức là Fighter Air Command Thành cứ hối tôi sao sắp đến mục tiêu mà không giảm cao độ đi Tôi biển cứ u lì Bỗng nhiên thành vỗ mạnh vào da tôi và la lớn Thì cá không máy rồi Ta không còn liên lạc vô tiếng được nữa Thành hốt quảng Vì thấy phi cơ đột nhiên rơi xuống quá nhanh Mà không biết là tôi đã cố ý tắt máy chơi để dọa thành Nếu phi cơ L-19 có nút bấm nhảy dù như các loại phi cơ phản lực khác Chắc thành đã nhảy dù ra khỏi phi cơ Khi thấy phi cơ đang rơi xuống theo thế triệt nâng store Chờ khi phi cơ đã gần tới đích Tôi bấm nút star để mở máy lại cũng may là bình điện còn mạnh và phi cơ còn tốt nên máy nổ lại ngay có đủ sức phóng lên tuy vậy bụng phi cơ cũng suýt và láng các xe vận tải của việt cộng đang cuốn quýt chạy lũi vào lề để né tránh tai nạn tuy thoát khỏi bị crash trên đường nhưng phi cơ không thoát khỏi một tàn đạn ak bắn thủng từ dưới bụng và xuyên suốt qua chiếc ghế thành đang ngồi năm viên đạn chộp trật thành trong gang tức thành bớt hung hăng, bớt dưỡng mặt cho các phi công bay chung với mình. Rồi kia là đem be, chiến trường sôi sục lửa đạn từng giờ. Ban ngày thì nhảy dù mũ đỏ làm chú trường địa, đến đêm cộng quân tràn ngập biển người. Tôi bé L-19 hướng dẫn thả bom, chui luồn với những quả đạn pháo giao tranh của trận địa pháo. Cũng chính vì sự liều lĩnh của mình, nên tôi đã gây một hậu quả tai hại. Sau khi tôi vừa bàn giao tình hình chiến trường Phi cơ phiên kế tiếp vì sự nói khích của phe bạn dưới đất Biên hòa bay yếu quá Phải chịu chơi như phi công Cần Thơ thượng phiên coi nào Nên tự ái đã từ cao độ bình thường 3-4 ngàn bộ Giảm ga lao xuống thấp Không may chỉ vừa làm hai vùng low pass Phi cơ bị bắn đứt đôi Đâm đầu vào một hố nước sâu Phi hành đoàn hai người đường tử nạn Chết sống thật không lường Mới đó mà đã mất đó Kẻ sống người chết dù cùng một cánh ngộ trái đạn hình như có mắt biết đến những người cao số và tìm đến những người vắng số tôi lại nhớ ngày được phái phú quốc nhiều quận trưởng mới đổ về rất quý mến không quân khi có thì giờ rảnh rỗi thường cùng chúng tôi đi bắn cá và ăn nhậu trên bờ biển ông dành một phòng riêng cho phi hành đoàn ở quận đường và mỗi bữa cơm đều mời đủ mặt chúng tôi chúng tôi bay biệt phái nửa tháng nên lúc ngủ tại dương đông lúc ngủ tại an thới phi trường ở phía nam phú quốc một hôm đang tiệc nhậu ở dương đông sực nhớ cái hẹn ở an thới vì chữ tính 
Tôi đành rời cuộc vui ra phi cơ cất cánh Mặc dầu trời đã tối Bay đến An Thới Phần phi trường không có đèn Phần đêm không tăng sao Chúng tôi không tìm thấy phi đạo Mấy biểu tướng ép em hỏng Tôi bay lượn trên tiểu khu nhiều vòng Nhờ sĩ quan trực đem xe ship ra chiếu sáng phi đạo Nhưng sĩ quan trực vắng mặt Sau khi bay thấp nhiều vòng Lấy bờ biển loáng thoáng lờ mờ Làm đường chuẩn để xác định vị trí phi trường Tôi liền đáp theo linh tính Bánh phi cơ suýt mốc vào hàng rào thép Giăng ngang đầu phi đạo trên đường cận tiến Final Approach Thật là một cú đáp hú hùng nhất trong đời bay bổng Bởi vì vừa thoáng thấy phi đạo là phi cơ đã chạm bánh ngay Nếu bay lệch, phi cơ đã đâm đầu vào các thùng phi chứa dầu Hoặc các chứa ngại vật khác nằm hỗn độn hai bên đường bay Đến nửa đêm, nghe báo động là quận Dương Đông đang bị địch quân tấn công bằng B-40 Bộ đội đặc công Việt Cộng tràn ngập vào quận đường Bắn sập phòng quận trưởng và phòng phi hành đoàn Sáng sớm chúng tôi bay trở lại Dương Đông Chỉ kịp đắp tấm ra trắng Phủ lên thân thể việc quận trưởng Bị bắn nát bởi hàng trăm viên đạn Một nửa khuôn mặt bị mảnh quả tiễn chém bay mất Nhìn những người nằm chết tôi thấy rùng mình Ôi tối hôm qua nếu tôi không vì chữ tín mà bỏ cuộc vui Ở lại ăn chơi và ngủ tại Dương Đông Thì trong đống gạch đá vụn nát Trong ngôi phòng sụp đổ tan tành kia đã có xác thân tôi dập dùi trong đó Số sống không chỉ dàn xếp cho con người muốn sống Còn sống được trong hoàn cảnh hiểm nghèo Mà ngay cả kẻ muốn chết Vẫn còn dịp để tiếp tục sống Những ngày cuối cùng Khi phần lớn miền Trung Việt Nam đã thất thủ Vào tay quân Cộng sản Bắc Việt Tôi đã chuẩn bị cho mình một cái chết hữu ích Người ta thường nghĩ Tự tử là hèn nhát Vậy mà kinh qua những giai đoạn sống Tôi lại cảm thấy rằng Tự tử là hành động của những kẻ càng đậm nhất những cái hèn nhát ít khi dám tự tử Họ có thể làm bất cứ hành động nào tồi tệ Bẩn thiểu hèn mặt nhất để tiếp tục được sống Dù là đời sống của một con vật Tôi chỉ thấy được những kẻ Hoặc quá can đảm mà tự tử Hoặc quá can đảm để luôn luôn sẵn sàng chấp nhận cái chết một cách hào hùng Một cường già thà uống thuốc độc tự tử Không chịu khai những bí mật của cơ sở và đồng đội liên hệ Những người lính nhảy dù rút chút lụ đạn nổ banh xác Khi cộng sản tràn ngập khắp nơi vì không chịu đầu hàng chế định các vị tướng Nam, tướng Hưng tự bắn vào tim, vào đầu khi Sài Gòn thất thủ Vì không thể tử thủ giữa miền Tây Sợ tổn thất sinh mạng của dân chúng Và trong lúc tinh thần vững mạnh nhất Tôi đã chuẩn bị tự tử một lần mà bất thành Số là sau khi Đà Nẵng, Cao Nguyên Và kế tiếp là Nha Trang bị rơi vào tay bọn xâm lược Tôi biết rằng thế nước, biển nước đã tới hồi suy sụp không thể nào cứu biết nổi Bởi vì tinh thần hoang mang lung lạc của quân nhân các cấp của lòng dân mệt mỏi chán chường Tôi đã dự trù sẽ ném bom vào các bộ phận đầu não Đã gây nên cảnh tan nát sụp đổ của miền Nam Việt Nam Ba thế lực chính đã bằng cách này hoặc cách khác Góp tay vào tình trạng hỗn loạn bi thảm của Việt Nam Đó là Cộng sản Bắc Việt Mặt trận giải phóng miền Nam Và chánh phủ Nguyễn Văn Thiệu Tôi sẽ cất cánh từ phía trường Tân Sơn Nhất Ném hai trái bom đầu tiên vào tại Davis nằm gần phía đảo trong đó các thành phần đại diện của Cộng sản Bắc Việt và mặt trận giải phóng miền Nam trong quỹ ban liên hợp bốn thành phần đang cư ngụ. Xong quẹo trái, bay dọc tới đường Công Lý, ném hai trái bom vào dinh độc lập. Bay một vòng, dễ chào Sài Gòn lần cuối, xong tôi sẽ đâm máy bay vào ngay dinh độc lập để kết liễu đời mình. Trong khi vụ đó, tôi sẽ liên lạc trên tầng số Paris để báo cáo về mục đích của hành động của mình và sẽ kêu gọi những chiến hữu mình phải có hành động quyết liệt hơn cho số phận của đất nước. Nhân dân và bản thân mình Tôi đã bay trên không phận Sài Gòn nhiều lần Để nghiên cứu các mục tiêu Và kế hoạch thi hành phi vụ tự dẫn đó 
Thế mà trước ngày thực hiện ý định mình Tôi đã bị bắn rơi tại Cam Ranh Tôi đã không có dịp chết hữu ích như mình đã dự định Và ngay cả khi bị một trái quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn trúng cắt đứt đôi chiếc tàu bay Tôi lại vẫn bình an không hề bị một vết thương nhỏ Mặc dù từ xưa đến nay chưa từng có một phi công nào còn sống sót khi bị trúng quả tiễn SA-7 Số mệnh Có ai không tin số mệnh sau những biến cố kinh hoàng như thế Tôi đứng chờ không lâu Thì chú bé dẫn đến một người bạn lớn hơn Trong dáng dấp tôi biết ngay chú bé bạn này là một tay lõi đời Một tay không dừa Vâng Cuộc sống cạnh tranh bon gian đã dạy cho một số em bé Cách sống và cách đối xử đặc biệt Đã đục đẽo khắc chạm những đường nét đặc biệt lên khuôn mặt về nhân dáng. Tôi không nhầm với những xét đoán đầu tiên. Tôi chỉ ngạc nhiên là hai em bé hoàn toàn khác nhau, đối nghịch nhau, lại là bạn của nhau. Câu nói đầu tiên của chú bé mới đến: "Chú cho tôi 200 đồng." "200 đồng? Gì mà nhiều vậy? Bạn cháu bảo là chỉ có vài chục thôi mà." "Nó biết gì đâu, đường đi lại bây giờ khó khăn lắm. Càng khó thì công càng phải đắt, phải cao, thế thôi." "Thôi 50 đồng đi." Phải hai trăm đồng Thì đó là giá cả hiện tại Ai cũng giống nhau Thấy đứng cò kè giữa đường Có thể gây sự chú ý của kẻ qua đường Và chắc chắn Có thể những tên cúm chìm dùng biên giới Dễ dàng nhận dạng Tôi dứt khoát Nếu cháu không chịu năm mươi đồng Thì thôi việc Chú đi một mình cũng được Tôi bỏ đi Nhưng vẫn không quên dò chừng phản ứng của chú bé Ăn không được thì đập đổ Đó là câu châm ngôn quen thuộc của giới giang hồ sự đập đổ trong trường hợp này chắc chắn thập phần nguy hiểm Bởi vì có thể buồn buồn chú bé lại đi kiếm một tên công an Để báo cáo trường hợp một kẻ khả nghi Tôi không thể thỏa mãn đòi hỏi của chú Bởi vì trong túi tôi chỉ có hơn một trăm đồng Và lắm lúc cũng chỉ bị kẹt vài chục bạc Người ta lại có thể kẹt cho sự an toàn của bản thân Tôi giải vừa đi tiểu để quay lại quan sát Chú bé thứ nhất đã đạp xe trên đường về Chú bạn đang đứng lưỡng lự rồi bỗng nhiên đạp xe chạy theo tôi Và bất thần hỏi Anh ơi, có phải anh đi vượt biên không? Nói bậy, anh đi tính chuyện buôn bán mà Em hỏi thật đó Nếu anh đi vượt biên, cho em đi theo với Nhìn đang mặt khẩn khoản Giọng nói cầu khẩn Tôi biết chắc em bé hỏi thật tình Phải chăng Thượng Đế lại muốn giúp tôi một bạn đồng hành Tôi đã từng gặp Đề Một người bạn tù tại Sài Gòn Đề đề nghị đi chung và lo phí tổn lộ trình Nhưng cuối cùng đề đủ ý Vì đề vừa gặp được một cô nàng khá xinh đẹp và có tiền Tâm trạng chung của những người tù binh cải tạo được thả về Ai cũng muốn yên phận Có một chút tình, một chút tiền Họ cảm thấy tạm thỏa mãn so với những ngày tháng lao nhập tù tội Họ sợ tù đến nỗi có người thừa khả năng để đi mà không dám đi Đi biệt biên càng ngày càng trở nên khó khăn, nguy hiểm Đi mười chuyến chia loạt một hai Còn nếu bị bắt Thì đành sạc nghiệp dở tù Nếu may mắn được cứu vớt Thì có thể là hình ảnh bi thảm Của sự vô vọng nhục nhằn Tại các tài tị nạn Đông Dương Có một bạn đồng hành có tiền Biết tiếng Khmer là một yếu tố thuận lợi Dễ thành công Mặc dầu lúc đề rút lời Tôi đã quyết định sẽ ra đi một mình Không tiền với một số lương thực khô Và hành trang đơn giản Tôi muốn dùng mình để làm thí điểm Tôi muốn mình là kẻ tiên phong Dạch một hướng đi, một giải pháp mới Để những người bạn cùng cảnh ngộ khó khăn Có đủ niềm tin để theo vết chân tôi Nếu thất bại thì một mình tôi chịu Nếu thành công tôi sẽ liên lạc Để hướng dẫn bạn bè Với những kinh nghiệm thiết thực Bằng hành động dấn thân 
Nhưng nếu đây là ý muốn của Thượng Đế Làm sao tôi tiên liệu được Trong thời điểm này Tại vị trí này Tôi gặp được em bé này Và chắc chắn em là người duy nhất Có ý định táo bạo cho lưu lĩnh bất ngờ như vậy Tôi hỏi em À mà này Em có tiền không Em có biết tiếng của mẹ không Có Biết Thế anh có rành đường không Khỏi lo Anh có bản đồ Có địa bàn và hơn nữa anh từng ở miên và đi buôn bán ở miên mà dù sao cuối cùng tôi cũng phải giấu kín tông tích của mình vậy anh đợi em tí xíu em gửi chị đạp về nhà vâng lại thêm một yếu tố tiền định khác nếu lúc đó tôi đã có sẵn một kinh nghiệm qua sự quan sát và hiểu biết như giờ này biết rằng đi xe đạp là phương tiện an toàn nhất dễ thành công nhất thì chắc chắn chúng tôi đã dùng xe đạp để tiến hành ý định của mình và số phận chúng tôi hoặc riêng tôi đã chuyển sang một hướng khác trong giờ phút đó tôi chỉ biết gật đầu và chờ đợi sự sống đã dạy cho tôi nhiều bài học cay đắng lần đầu tiên tôi không tin người tôi đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng và đánh đổi bằng sáu năm tù tội tôi sẽ tin người và yêu người Mặc dù đời nhiều dối trá và gian xảo Phải tin người yêu người Và người sẽ tin ta yêu ta Niềm tin về tình yêu có thể cải quá những con người xấu Nhưng chắc chắn không tin về yêu một cách mù quáng bất cẩn Tôi vẫn thận trọng mặc dù thật tình Khi em bé khuất bóng ở một khúc quẹo Tôi biểu tìm kiếm một chỗ ẩn mình Ngồi trong một bụi rậm kín để có thể nhìn thấy người Quan sát người mà người không nhìn thấy nghi ngờ mình Giả dụ em bé trở lại với một tên cốm biên phòng Hay một du kích tuần tiểu Chắc chắn họ sẽ thất vọng trong cuộc săn đuổi tìm kiếm tôi Em bé trở lại đi hối hả như chạy Và rõ ràng sự mất dạng của tôi làm cho em bối rối Em sụt sạo đảo mắt tìm xuôi ngược Đi qua mặt tôi ruồng đuổi một bóng ma vô hình đằng trước Đến khi em tuyệt vọng quay trở về Tôi mới chậm rãi đi ra đường đón em Sau khi tin chắc rằng sau em không có một ai, một toán người nào đang rình rập hỗ trợ cho em. Trời đất ơi, anh làm em muốn khóc. Em vừa bán rẻ chiếc xe cho thằng bạn quen, giá 200 đồng, vội vã chạy theo anh, và tưởng anh đã bỏ rơi em. Tôi mỉm cười. Nào, đồn phòng thủ biên giới ở đâu? Em định đi hướng nào đây? Đó, đó. Em chỉ về phía lá cờ đỏ sao vàng, đâm mây phần phật trên đỉnh đồn kiểm soát biên phòng, và nói. Mình đi vòng tay phải. Băng qua cái đập đất cao cao phía trước Một vài ngôi nhà nằm lẻ loi Lát đát trên những cánh đồng vừa cấy lúa Những thân mạ xanh đang bén rễ Dương những cánh tay nhỏ bé Hứng giọt nắng ban mai Trong giai đoạn chuyển biến mới của đời mình Em bé đi chân không Quần sáng cao kiểu người nông dân chân chính Tôi rảo bước theo em Như hai người chân quê đi thăm đồng buổi sáng đây đó những toán người đang khôn mình nhổ cỏ Một vài chú bé chạy sông chơi Chúng tôi tránh xa những nơi có người về nhà Bỗng có ba cô gái trẻ Mặc đồ ba ba đen từ hướng bên trái Đang đi về cùng một điểm với chúng tôi Con bu nữa anh ạ Mình đi theo họ đi Tôi ra dấu đi chậm lại Nhường họ đi trước Ba cô gái nhìn chúng tôi có vẻ e ngại điều gì Tôi chợt nghĩ ra Nếu đi một hàng dọc năm người Chúng tôi sẽ tạo thành một hàng người dài 
dễ gây sự chú ý của những tên gác ở trạm biên phòng cách đó không hơn một cây số chúng tôi chậm bước dần để tách làm hai toán riêng rẽ trên con đê dài cao nằm dắt ngang kia có ai nằm phục kích rình rập hay không thôi hãy để cho ba cô gái làm mồi nếu thật sự có bể sập thì chúng tôi có đủ thì giờ và khoảng cách để thoát thân sự bình yên của đoạn đường làm mất cảm giác hồi hộp và căng thẳng dược biên giới campuchia nếu không có con đê đất kia làm sao tôi có thể phân biệt và nhận thức được rằng tôi đã đứng trên phần đất thuộc lãnh thổ một quốc gia khác làm sao tôi trút bỏ được một nửa gánh nặng nguy nan mà trọng tội của một tên tù vượt ngục đang là một bản án vô hình đeo đuổi từng bước chân tôi những cánh đồng cỏ xanh những đàn trâu bò những nha ăn cỏ những trẻ mục đồng đang chạy nhảy nô đùa cái không khí của cảnh việt của con người có phần nhẹ nhàng thoải mái và khởi sắc bên phần lãnh thổ bạn tôi dặn em bé dừng chân chốc lát dục đầu xuống con lạch nước ngoằn ngoèo chảy giữa những đám lau lách để giải khát em bé lưỡng lự với đề nghị tới đằng kia vào chợ nước mía ngon hơn tôi nhấn mạnh không mình phải tập uống những loại nước này để tiết kiệm tiền em ạ tôi môi một lỗ đất nhỏ nhét những giấy tờ giả vào và lấp đất lại từ thời điểm này nơi chúng này tôi đã xử tử hình và mai táng tên hoàng nhật tuấn một công nhân dởm của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tôi có cảm tưởng nhẹ nhõm khi liên tưởng về những ngày nhục nhằn trúng chui trúng nhủi tại sài gòn có nơi phải nằm lì trong nhà hàng tháng có chỗ chỉ chứa chấp vào ba đêm có những buổi tối vội vàng luồn lách qua các đường hẻm để tránh một cuộc bố ráp lục soát nhà có những đêm nằm ngủ co ro trong những ngôi vườn quan vắng hay lăn lóc trên hè phố lẫn lộn giữa đám người dân bần hàng bỏ trúng dùng kinh tế mới trở về thành phố những ngày chỉ ăn cháo qua bữa hoặc nhịn đói hoặc phải đi bộ mười mấy cây số để kiếm một bữa ăn ngay cả những đứa bé lém lỉnh như thằng cu tí năm tuổi lắm lúc cũng là cho tôi nôn ruột bởi vì trò cúm xét nhà hú tim của nó có lần tôi đang ngồi học ở trước ban công nhà nghe tiếng gõ cửa tôi lủi vội vào góc bếp để ẩn nấp thằng bé ra mở cửa rồi lại trở vào ra dấu có ai thanh cốp có đeo súng đến xét nhà tôi ra dấu bảo cụ tí đừng làm gì để họ nghi có tôi ở trong này và đồng thời chui sâu sát vào gốc kẹt một chốc chú bé lại trở vào dùng tay mắt để diễn tả những gì đang xảy ra ở bên ngoài tôi lại cua tay ra hiệu cho chú bé đừng vào đừng nói chuyện với tôi e nguy hiểm tôi lo lắng hồi hộp căng thẳng mười lăm phút dài đằng đẵng trôi qua 
Còn cô tí cứ thập thò ra vào ngoài Cuối cùng khi tất cả trở lại bình thường Tôi chui ra khỏi chỗ trúng để tầm hỏi cơ sự Thì ra chú bé hàng xóm bạn của cô tí qua xin hai tay ớt Vậy mà cô tí cố tình đùa giỡn thành hai tên công an Với hai khẩu súng để làm cho tôi thoát ruột lo lắng Chưa kể mặt mày áo quần dính tèm lem bụi than và mùa hống Tôi kể lại chuyện cho má chú bé Chú bé bị đập cho một trận ninh thân Nhưng thỉnh thoảng Vẫn không từ bỏ được cái trò đùa giỡn hú tìm tương tự Tôi bắt đầu đóng một vai mới đó là một người khờ me giả dạng Chúng tôi hạn chế nói chuyện Sự im lặng của ngôn ngữ Tạo cho tôi thành dáng dấp Của một người khờ me cầm điếc Một số xe đạp thồ Và con buôn đi ngược chiều đến Chúng tôi thấy được tình thế căng thẳng Trước mặt qua câu chuyện của họ Một toán lính khờ me Đang chặn bắt con buôn trên khúc đường quẹo Thường được sử dụng để chuyển hàng lậu Chúng tôi chuyển hướng băng đồng để tránh chỗ nguy hiểm Ra đến đường lộ chính Leo lên hai chiếc xe đạp thồ sau khi ngã giá xong Tình trạng chiếc xe đạp và tình trạng trọng lượng bất cân xứng Đã tăng dần khoảng cách giữa hai xe Tôi đập tay và bắp giấy người thanh niên khờ me Cố diễn tả bằng tay và bằng cái giọng ú ớ của kẻ câm Bởi vì lưỡi và tai đã trở thành bất lực và vô dụng Trước một loại ngôn ngữ lạ Helen West là một quốc tế ngữ Nỗi lo ngại lạc nhau của hai người đi chung được trấn an bằng sự cố gắng nỗ lực của đôi chân đã quen thuộc với những động tác thường nhật. Tại chợ trời biên giới, Hai thứ tiền tệ Việt miên đều thông dụng Hơn thế nữa hối xúc tương đối thấp Tôi ngồi chờ chú bé trên băng ghế đối diện chợ Những nải chuối vàng lượm Và một số hàng hóa để nằm chơi bia trên ghế Tôi ngồi ké né một bên Phân vân nghĩ đến chủ nhân của các đồ việc kia Người dân miên có một ưu điểm về sự lương thiện Ở miên ít có tình trạng ăn cắp ăn trộm Và luật lệ rất khắc khe với những kẻ phạm tội này vì vậy ít người dân miên ngại ngần khi để đồ đạc của họ bừa bãi đây đó Hai lính hang Salim kè kè súng AK đi tuần tra dọc theo khu vực chợ búa Tôi sốt ruột vì em bé nhỡn nhơ ngồi bên kia quán nước Và thật tệ em lại uống nước miếng một mình bất chấp lời khuyên nhủ của tôi không chờ đợi được nữa tôi tà tà đi về phía chợ kiếm một ghế ngồi bên cạnh tôi lừ mắt nhìn em bé ra dấu hỏi em cho biết là chưa đủ được tiền và phải chờ đồng thời em chỉ chú bé đứng bán nước gần đó bạn em tôi gợi ý nên mua hai khăn cà ma quấn đầu để cho giống phong tục người miên sau khi đủ tiền chúng tôi đón xe honda thù đi xoài riêng ngay thay vì ở lại chờ chuyến xe buýt chiều như đề nghị của em bé Tôi phải rời xa khu vực 
đầy bất trắc này càng sớm càng tốt tôi quyết định trong mọi vấn đề trừ vấn đề thông dịch nhiệm vụ duy nhất của em là nói tiếng khmer trong các dịch vụ giao thiệp chúng tôi đi chung xe với những người buôn gạo xe chạy hàng tiếng đồng hồ dừng lại chuyển gạo xuống và tiếp tục hành trình và sau cùng đến xòe riêng vào buổi chiều bến xe đò ngổn ngang khách đứng ngồi chờ xe ngày mai cũng như nhiều lính bộ đội hansarim xòe riêng là thị trấn phong phú giàu có ngày trước tôi vẫn thường nghiêng cánh để chiêm ngưỡng mỗi lần bay ngang qua cơn ác mộng và sự xuất hiện xe tăng địch rầm rộ khắp nơi miền trung cao nguyên trung phần các vùng biên giới là một số phi công dùng bốn tự đặt mình trong tinh thần cảnh giác cao độ một hôm trên đường bay trở về cần thơ sau phi vụ hành quân châu đốc tôi nghe tiếng báo cáo khẩn trương của phi cơ bản cùng phi đoàn trên tần số hành quân chiến cục paddy paddy họa mi không bảy gọi họa mi không bảy paddy nghe họa mi không bảy phát hiện được xe tăng địch tại tọa độ viết tây nam xoài riêng qua mi không bảy phải đi lặp lại tọa độ mười lăm xe tăng địch đúng không đúng cho phi tuần a ba mươi bảy cất cánh ngay và một họa mi khác lên thay thế tôi phải trở về về hết xăng nhiều tiếng nhúng nháo trên tần số pedi tiếng điện thoại réo vang mọi liên lạc bỗng trở nên khẩn trương vì một tin tức quá hấp dẫn và sốt dẻo tôi bấm nút vô tuyến gọi pedi pedi họa mi không tám họa mi không tám họa mi không tám phải đi nghe Quả mi không tám trên đường từ châu đốc trở về xăng nhất và trái khói đầy đủ sẽ chuyển dùng thay thế quả mi không bảy ok cảm ơn bạn mày liên lạc với không bảy và cho ba đi biết thêm tin tức khi đến mục tiêu quả mi không bảy quả mi không bảy quả mi không tám gọi quả mi không bảy nghe ok có xe tăng thật hả quan sát kỹ dùng xem lạng quả màu hố vừa bị bố lại mất mặt quả mi nghe bạn bảo đảm mà lên ngay đi tôi sẽ chỉ cho cho bạn và phải rời vùng ngay chiếc l mười chín vốn đã bay chậm giờ này lại càng ru rời như rùa bò mặc dù tôi đã nung nóng tống thêm ga cuối cùng tôi đến vùng và bàn giao mục tiêu khoảng mười lăm chiếc xe nằm ẩn hiện trên các con đường mòn nhỏ nồng súng dài quá khổ quay về hướng nam vừa chào tạm biệt quả mi không bảy tôi đã nghe tiếng nhiều phi tuần a ba mươi bảy gọi tới tấp trên tần số quả mi không tám thành báo không ba quả mi không tám thành báo không bốn tôi vừa giữ liên lạc tần số vừa giảm ga phóng xuống quan sát trận địa tôi vẫn thường chắc lại những tin tức và báo cáo vì thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp ngộ nhận một vài phi công bạn loại già cả hoặc lãnh cảnh nên thường bay ở độ cao quan sát viên không có ống nhòm nên ở cao độ nào đó đôi mắt trần tục của người quan sát viên và phi công thỉnh thoảng vẫn trong gà quá cuốc điều nghi ngờ đó chỉ có thể kiểm nhận bằng lối bay trên ngọn cỏ dưới ngọn cây mà càng ngày những con người bạc mạng càng hiếm hoi dần tôi lủi xuống một vị trí phía bắc và bất ngờ bay biểu việt nam cặp theo hàng cây cao dọc bên đường lô pass với tốc độ nhanh tạo nên một tiếng gào rú lớn và cơn lốc tupilans làm những đống rơm chất nghẽo nghệnh trên xe bay tung tóe tôi buộc miệng chữ thề trên tầng số vô tuyến đùn mày chán thiệt 
Hòa mi 08, thần báo 030405 đã có mặt trên vùng, sẵn sàng đánh bom cho trái khói gấp. Thần báo, thần báo, Hòa mi 08 gọi. Bạn liên lạc với Paddy, xin mục tiêu khác đi. Hòa mi 08, thần báo đây cho biết lý do gấp. Tôi bực bộ diễn tả về những chiếc xe tăng đã báo cáo. Thực ra là một đoàn xe trâu chở rơm trên đường về. Xe chở tối đa, cho nên nông dân đã nẹp thêm nhiều khúc tre dài để giữ rơm ra khỏi đổ. Những nòng súng dài quá khổ chỉ là những bó tre. Đám người kéo xe thấy phi cơ L-19 quần thảo trên dùng Sợ hãi ép xe vào lời đường để tránh bị hiểu lầm Chính vì để tránh hiểu lầm Họ làm cho những người bạn gà mờ của chúng tôi càng hiểu lầm thêm Nếu tôi cứ tà tà ghi nhận theo báo cáo mà hành động Thì số phận của mấy chục con người kéo xe và đám trâu bò này sẽ ra sao Chúng tôi đi quanh quẩn nghiên cứu tình hình Một khu chợ nằm trên nền đất cao với vẻ mặt khang trang Thấy đôi mắt thèm khát của em bé Khi nhìn những ổ bánh mì, khoanh thịt, treo lủng lẳng trong các hàng quán Tôi nghiêm khắc lập lại ý định đã vạch sẵn Chỉ ăn lương khô mang theo và uống nước ruộng dọc được Không thể ở lại một nơi nhốn nháo đông người Mà không lường được những bất trắc Tôi ra lệnh em bé Mướn ngay hai xe đạp thù đi tiếp tục. Chúng tôi chỉ cần ra khỏi thành phố và đón xe dọc đường để vượt qua khu vực kiểm soát với nhiều cổng trạm gác chặn đường đã lơ là canh gác. Bởi vì vào giờ này xe cộ qua lại rất ít. Theo kinh nghiệm thì ít có tên gác nào xét khỏi xe đạp thù, bởi vì cho rằng chỉ có dân địa phương mới sử dụng phương tiện này. Chúng tôi xuống xe đứng đợi trước gian nhà bỏ trống. Hơn nửa giờ trôi qua không hề có bóng xe đò chạy cùng chiều Tôi lại biết thêm một điều hữu ích Là xe đi về hướng Phnom Penh chỉ có thể đón được vào buổi sáng Còn buổi chiều xe ngược đường về biên giới Việt Nam Chúng tôi lại đón xe đạp đi tiếp Vừa chậm lại vừa giá đắt từ 7 đến 10 lần hơn giá xe đò Nhưng một đoạn đường đi về phía trước có giá trị của máu và của tự do Chắc chắn không có người xe đạp thồ nào lại có tham vọng hoặc tưởng tượng chuyện đạp xe chở người hàng trăm cây số về nông phên và không thể nào nói đúng địa danh của một buôn làng phía trước vì bản đồ quá cũ và tên địa phương đã thay đổi hoặc vị trí xây dịch thường thường mỗi buôn cách nhau từ 10 đến 15 cây số tôi khốn khổ vì con đường ngược gió ôi cơn gió mùa hắc ám khốc liệt như cái thắng áp lực không chỉ cản tốc độ xe mà còn làm tay lái ngoằn ngoèo kéo dài quãng đường xa Tôi ê ẩm rã rời vì phải chuyển hết thành công lực lên gót chân Trên các bàn đạp chỉ còn có một thỏi sắt mòn bóng lộ Chúng tôi thay phiên nhau đạp và đạp đua để cố nút nhanh đoạn đường Sự khốn khổ càng dục giả đôi chân khi số tiền đi đường nhỏ bé Sau mỗi cuốc xe càng nhẹ dần Xe dừng xa một trạm gác, nhiều xe đò ngược chiều đang bị chận xét kỹ. Tôi thăm dò tình hình và đón xe đi tiếp, nhưng trời đã quá chiều, không còn xe thồ nào chịu chạy xa. Tôi bắt đầu ái ngại về khả năng tiết khờ mẹ của em bé, và khám phá được sự thật là em bé thông dịp viên đã dùng tới ba ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩa của mình. Đó là tiếng khờ me, tiếng Việt và tay chân. 
một người lái xe chịu đi một người khác lại để ý đến sự đáng khả nghi hơn là yêu cầu của chúng tôi anh chàng ốm ờ không dứt khoát sau khi sổ một tràn xi xô mà chuyên viên thông dịch của chúng tôi hoàn toàn mù tịt anh ta đạp xe về hướng tạm kiểm soát tôi chăm chú theo dõi từng cử động của chàng ta chỉ cần thấy bóng một bộ đội mang ak leo lên xe đạp về hướng mình là tôi thoát chạy ngay sự nghi ngại cuối cùng may mắn thay vẫn chỉ là sự nghi ngại đơn thuần vì thực tế sau khi đứng tiếp chuyện với tên gác trạm y lên xe rẽ vào một đường làng bên cạnh mọi sinh hoạt vẫn bình thường trong bản chất của sự bất hợp pháp để tìm ẩn hình bóng của sự nghi ngờ của sự thận trọng tôi vẫn chưa dứt được ý nghĩ biết đâu tên gác cao cờ thay vì đến bắt tôi tại chỗ y lại đang đứng chờ tôi tại trạm gác Bánh xe càng lăn dần đến gần chỗ nguy hiểm Tôi là càng cố gắng bình thản để trấn áp sự hồi hộp Như một sợi dây thun cứ mỗi lần kéo căng lại giãn dần một chút Đến một lúc nào đó sợi dây thun không còn tính chất đàn hồi Và đã giãn tối đa Những cảm giác hồi hộp căng thẳng tê liệt dần Và trở thành sự bình tĩnh Sự bình tĩnh đạt đến độ lạnh lùng Rồi biến dạng thành sự phẫn nộ hung dữ Đó là lý do mà trong một vài trường hợp kẻ chận người bắt người lại sợ người bị bắt bị chận chúng tôi đi qua an toàn tôi nhớ đến lần đầu tiên bay solo hành quân phản lực cơ a ba mươi bảy Những tràng đạn lửa phòng không 1027 bắn thẳng vào mặt khi tôi chú mũi phi cơ vào target thả bom. Bản năng sinh tồn buộc tôi phải phản ứng né tránh, bấm bom trong vị thế phi cơ mất quân bình. Sức ly tâm để bạc những quả bom cách mục tiêu 200 thước. Hoàng sát viên L19 chưa dứt câu chửi thề, bỗng la lớn. Chúng khó xem, chúng khó xem, hoan hô! Tôi được thử một quy chương phi dũng chỉ vì mất bình tĩnh và thiếu tự chủ trong giờ phút hiểm nghèo. Thật quái quăm. Từ đó mỗi ngày tôi tự dùng lửa đạn chiến trường để trui luyện bản thân mình và trở thành một loại phi công được các chiến hữu cùng đơn vị yêu mến và cảm phục. Tình bạn và sự yêu mến đã đưa đến những đánh giá thiên vị và cường điệu đối với những thành tích tầm thường của tôi. Giữa thiếu tá Nguyễn Phấn Chấn, Lý Tống đi bay giống như đi tự tử. Với thiếu tá Quỳnh Thanh Minh, Lý Tống còn liều mạng hơn Nguyễn Du, một phi công lừng danh và nhiều thành tích nhất dùng một. Với đại quý Nguyễn Bảy, nếu bốn dùng chiến thuật có bốn Lý Tống, việc cộng không ngóc đầu lên nổi. Hoặc như khi gặp các bạn cùng nhà tù, các bạn không quân hoặc các thân hữu khác tại trại tị nạn Ga Lăng, Indonesia, hoặc tại Mỹ, tất cả đều có cùng một phát biểu. Đọc báo chí thấy nói về một phi công trốn từ Việt Nam qua tới Singapore bằng đường bộ tên là Lý Văn Tòng 
Tụi tao đều quả quyết là bảo viết sai tên và đoán chắc là mày Chỉ có mày, cái thằng Lý Tống mới làm được những chuyện tày trời chứ không ai vào đây cả Và quả thật, tụi tao đã nói chúng y chắc Tôi nhớ đến phi vụ bắn rocket đoàn xe chuyển quân Việt Cộng tại đèo Phượng Hoàng Đoàn xe dài, xe tiếp nối xe, rocket phóng dung dút từ phi cơ, rocket nối tiếp rocket Tôi say mê săn mồi, những con mồi cháy rực tan tành dưới sức tàn phá của từng quả rocket Bóng toàn thân tàu rung chuyển, sức gia giảm của hàng loạt đạn phòng không gây chấn động dữ dội Tôi nết phi cơ đang liếp sát mặt đường ra khỏi vùng giao tranh và báo cáo tình trạng khẩn cấp Phi trường nhốn nháo với hàng dãy xe cứu quả, ambulance, quân cảnh và phi hành đoàn chuẩn bị cấp cứu. Bụng và cánh phi cơ bị lũng mười lỗ lớn. Inlet screen trái bị bẻ quằng lại, kính nguyên siêu mẻ lỗ chỗ do bởi đá cục và mảnh rocket của tôi bắn ra giăng lên trúng. Thì ra chính vì bay quá thấp mà tôi đã tự bắn mình chứ không phải trúng đạn phòng không như đã tưởng nghĩ. Đại tá không đoàn trưởng buộc lòng phải khiển trách cái tinh thần chiến đấu tích cực quá đáng của tôi. Bay như chú mày, có ngày không quân dẹp tiệm gì hết máy bay. Những năm trước 1965, khi nói đến những chiến công hiển hách của không lực Việt Nam Cộng Hòa, người ta thường nhắc đến những phi vụ quanh tạc miền Bắc, nhưng từ khi các mặt trận giao tranh đã dần dần bị đẩy lùi về miền Nam và đặc biệt sau khi phi công Hoa Kỳ và các loại máy bay hiện đại như B-52, F-4, F-105A7 không còn trực tiếp tham chiến sau ngày Việt Nam quá chiến tranh và không lực Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành nỗ lực chính duy nhất yểm trợ cho các đơn vị bạn dưới đất thì một trong các trận quanh kích được đánh giá cao và thường được nhắc nhở là kỳ tích đánh sập cầu Dương Bình của không đoàn 92 chiến thuật phan ra Cầu Dương Bình là một chiếc cầu chiến lược quan trọng Con đường tiếp tế từ vùng ngã ba biên giới và mặt trận Công Tum Đã được Hoa Kỳ chiến trúc bằng bê tông cốt sắt thật vững chắc trong những năm trước Theo nhận xét của các sĩ quan tình báo vùng 2 Chiến thắng Dương Bình đã làm trì trệ nặng nề công việc tiến công xâm lược của Cộng sản Bắc Việt Nếu không có trận Dương Bình Chắc chắn ngày quốc hận được dời về một thời điểm nào đó vào cuối năm 1974 Thay vì 30 tháng 4 năm 1975 Phi vụ tử thần bắt đầu từ một buổi sáng mờ sương tại phi trường Pleiku dùng hai chiến thuật. Đại tá Lê Văn Thảo khẩn cấp triệu tập phi đoàn 548 với những lời giận dữ. Các anh biết rằng chúng ta đã áp dụng chiến thuật đến Pháp. Suốt hơn nửa năm vẫn chưa hạ được cầu riêng mình. Đó không phải là lỗi của ta, mà lỗi kỹ thuật của trung tâm hướng dẫn Pháp. Điều không thể chấp nhận là sáng ngày hôm nay, buổi sáng xuất quân đầu tiên với kế hoạch tấn công mới, Phiên đoàn cảm tử gồm hai người của đệ nhất phi đoàn phản lực A-37 lại quyết định rút lui một người sau một tháng tập luyện rồng rã cái loại bom mới Snake Eye. Bây giờ các anh 
phi đoàn A-37 trẻ tuổi nhất không lực Việt Nam Cộng Hòa Các anh có tình nguyện đảm nhận trách nhiệm này hay không? Phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa không thiếu gì lúc phải bốc thăm Vì số tình nguyện nhiều hơn số nhu cầu Hình như chết đến nơi vẫn cười là một đặc tính cố hữu của những người lính mặc áo liền quân Họ sống thật hồn nhiên, không tính toán, đi vào lửa đạn như đi dạ biểu Không khoác lác, không so bì, không kẹt cửa Thế nhưng, đặc biệt với cầu Dương Bình, người cảm tử quân cầm chắc cái chết Phi đoàn 524 có lý do chánh đáng để rút lui một trong hai chiếc phi cơ Bởi vì yếu tố bất ngờ chỉ dung tha phi cơ đầu tiên Chiếc thứ hai chỉ là một con mồi thiêu thân trong chiến thuật xung kích Trận địa phòng không với hai trung đoàn pháo cao xạ danh tiếng nhất miền Bắc Kết hợp với quả tiễn tầm nhật SA-7 Cùng hàng ngàn súng lớn súng nhỏ khác của ba trung đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt Bố trí tại chiến thuật đan lưới Để giữ biển một đầu cầu chiến lược quan trọng bậc nhất của vùng ba biên giới Việt miền Lào Thiếu quý bá đã ví vô một cách sống động và đầy ấn tượng Về sự khủng khiếp của hệ thống phòng không Dương Bình về đêm Dương Bình bắt đầu khai quả Trông giống như thành phố San Francisco vừa lên đẹp Ở đen 548 do Trung tá Trần Mệnh Khôi chỉ huy Là một loại hậu sinh khả quý Đã gây nhiều sóng gió khắp chiến trường Nhưng sự hy sinh thảm khốc của sáu phi công của phi đoàn Trong một thời gian ngắn Đã làm cho nhiều bàn tay lưỡng lự Nhiều quyết định đắn đo thận trọng Nào hỷ bị phòng 057 ly bắn tử thương Trên vùng trời một quá không lấy được xác nào thức bị gãy cánh bay tại ba mươi thuộc chết không toàn thay nào kỹ rơi một cách thầm lặng khi hai trái bom vừa rời khỏi cánh trên đỉnh núi bà đen nào anh cắm mũi phi cơ xuống một hồ nước ở trên vùng phụ cận đà lạt và hai người bạn phi công khác đâm sầm phi cơ biểu núi chết tan xác chỉ còn lại hai nón bay sau một phi biểu trở về trong lúc thời tiết xấu cùng cực Sự im lặng nghiêm trọng bóng hòa dở như tiếng xì lớn của một quả bóng quá căng vừa bị đâm thủng khi tôi đứng dậy xung phong tình nguyện. Lý Tống Tôi nói gọn, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm những đồng minh cảm tử. Ê, sư phụ chơi chứ. Thiếu tá Nguyễn Tiến Sương, ó đèn bốn, lắp bắp, ấp úng. Ok, sợ gì? Tôi hất mặt về phía phải. Ê, Minh Chù, mày còn chơi gì nữa? Trung quý mình, ó đèn tám trò trẻ giọng quế đâu có ngạn đô đất sét lúng túng chưa biết phải bắt cóc thêm tay độc thân lì lợm nào nữa thì thiếu ý quá một phi công trẻ vừa du học qua kỳ về một tay điếc không sợ súng hăng hái đưa tay tình nguyện phi vụ cảm tử bắt đầu Bốn chiếc A-37 cất cánh rời phi trường Pleiku Đến không phận công tum Phi cơ xuống cao độ dưới 500 feet Bay vòng chờ giờ hẹn Black Eagle Combat Formation Tiếng leader xương văng lên ngắn gọn Bốn phi cơ theo đội hình chiến đấu Hướng về phía cầu Dương Bình Trời mù tối vì thời tiết xấu Chúng tôi bay len lõi giữa các sườn núi thấp Mây mù phủ kín bầu trời Thỉnh thoảng giọt thoát mình kéo mạnh cần lái Vì những ngọn cây cao chợt xuất hiện trước mũi phi cơ sự phối hợp tác chiến khá chặt chẽ Khi 40 phi cơ do Đại tá Thảo chỉ huy bay cao 20.000 feet Vừa rải thảm hàng loạt bom xuống khu vực cầu Dương Bình Để đánh phủ đầu trận địa phòng không của địch 
Và khi cậu khoái cuồn cuộn bốc lên Thì thiếu tá xương cũng vừa báo cáo số một Inhot Giúp phi cơ từ dưới một khe suối bất ngờ phóng lên lấy cao độ Rồi đâm bổ nhào xuống thả một loạt sáu trái bom Bom cày nát con đường nhựa rộng và chấm dứt tại mép đầu cầu Hơi ngắn Số 2 off left Minh dù lũi dài theo bờ sông tẩu thoát Sau khi ném một loạt bom rơi lỗm bổm xuống sông Cặp sát mép trái cạnh cầu Tiếng không đoàn trưởng gào thét trên tầng số Khi số 2 vừa nghiêng cánh và mục tiêu Phòng không rác quá Tất cả là khỏi dung Quỷ bỏ phi vụ Tiếng hối thúc Tiếng la hét ngập ngụa trong nỗi kinh hoàng sợ hãi Trong nỗi cuốn quýt lo âu Ra hết ra hết nhanh lên không chết hết Tinh thần trách nhiệm đối với sự an nguy của phi công trong không đoàn Đã buộc đại tá không đoàn trưởng thay đổi ý định trong giờ phút hiểm nghèo nhất Tùng miếng môi giả điếc Phải chơi đến cùng dù phải gãy cánh tại đây Tôi ôm mối hận dương mình nửa tháng qua Tôi phải sửa hận, phải phục thù Phục thù chính bản thân mình Bởi vì trong một phi vụ đánh bóp Phi tù 12 chiếc A-37 do Đại quý Nguyễn Bảy chỉ huy Trong khi đang bay 20.000 feet và thả bom theo tín hiệu radio hướng dẫn Tôi đã tự ý lén bỏ đội hình Một mình len lõi qua các tầng cao độ dày đặc đạn phòng không của địch Đạn 23 ly rải những cánh hoa đen tử thần trên công trung Như những bông sen chan chút trên mặt cuộc sen Những hoa khói 37 ly treo lơ lửng như những chùm thang rừng Thiếu tá Trần Thanh Minh từng theo tướng Nguyễn Cao Kỳ bay chinh phạt miền Bắc đã phải thú nhận Suốt cuộc đời bay bổng, tôi chưa thấy trận địa nào phòng không kinh khủng như là trận cầu Tiên Bình. Tôi len lách giữa các ngón tay mạch tuột nhắm nhúa độc địa đang liếu cứu dù chụp cánh chim sắt. Nghiêng cánh ở Tukin Base cao độ 4.000 feet, đụng phải một đám mây nằm cản ở điểm quẹo Inhot. Bị overshoot, tôi trượt cánh phi cơ vào mục tiêu, cố trường tâm điểm kính nhắm vào giữa cầu và bấm bông. Vì ảnh hưởng lực ly tâm do đạp ép Ruder quá mạnh, tất cả loạt bông chém trượt thành cầu rơi bổn xuống sông. Nếu tôi đừng dội, nếu tôi bình tĩnh là một Rybass, quanh lại một dòng khác rồi bấm bom Nếu tôi... Làm sao để tự thắng được cái bản ngã yếu đuối Làm sao để tự chủ trong những giờ phút cô đơn đầy hiểm nghèo Đã trở thành người bạn đồng hành của người lính chết không chiến trường như những phi công Tôi đau khổ trần trọc nhiều đêm vì chữ nếu Phải phục hình Tôi bổ nhào phi cơ xuống mục tiêu Khói của loạt bom minh trụ che lấp chiếc cầu Tay tôi khựng lại khi ngón cái đụng vào nút đỏ bấm bom trên gần lái Số 3, Right Pass Tiếng nói khô, sắc, lạnh lùng, bất chợt phát qua cổ họng tôi Tôi gặp mạnh stick về phía phải Tiếng gào của đại tá Thảo trên tầng số, khàn đặc và thất đảm Ra ngay, ra ngay, phi vụ bị bỏ Tôi không còn thấy lưới đạn phòng không dây một quên mình Phi cơ bị chồng chành mạnh bởi những khối lửa và sức nổ của họng xuống phòng không Bởi những khối không khí hỗn loạn do sức đạn phóng đi Lưới đạn lửa gian kính hạn chế tầm nhìn xa Số 4, Inhard nhiều tiếng la lớn trên tần số Thưa quý quá Phi công trẻ nhất bất ngờ tình nguyện sao chót Lại bất ngờ dứt điểm một cú đẹp đầu tiên Tôi quành lại bổ nhào xuống Góp những tay bơm khiêm nhường Đánh bồi về chiếc cầu vĩ đại đang sụp đổ Vừa cất mũi phi cơ lên Tôi giật thoát mình Vì một quả quả tiếng xăm phóng lướt qua đầu Không phải Đại tá giả dân ân Không đoàn phó Một sư phụ chịu chơi Vừa chơi bạn một cú lô pass trên cầu Duyên Bình để tìm cảm giác Không đoàn 92 chiến thuật không quân Phan Rang Được tưởng thưởng gần 100 quy chương có giá trị Và một số tiền lớn để tổ chức liên quan Trong lúc cụng ly, thiếu tá Nguyễn Thượng Thứ cười góp ý Thằng đánh sập cầu Duyên Bình trái bom đầu tiên thất là tuyệt Nhưng mà cái thằng tình nguyện động viên anh em tình nguyện Và dám làm một cái go round trên cầu Duyên Bình Thì còn đáng phục gấp bộ
sau chiến thắng dương bình phi đoàn năm trăm bốn mươi tám còn nện một vốt thật mạnh làm tan tác tiểu đoàn chủ lực của sư đoàn năm tức sư đoàn sao vàng của cộng sản trong một phi vụ vào một đêm giông gió cuồng loạn phi vụ thành công do một lỗi lầm của tôi bị thiếu tá chấn ó đèn không hai leader sau khi crosscheck thấy phi đội hầu như đang bay trong vùng phi trường phù cát cho rằng đại boss nhầm lẫn nên không bấm bơm tôi bị quen tay nghe tiếng tè tín hiệu dài là ấn nút nên tất cả phi công trong đội hình bám theo phía sau tôi đều đồng loạt thả bom theo loạt bom đầu của phi cơ tôi tôi bị khiển trách trên đường về thì tin đại thắng vừa bay đến sáng hôm sau bởi vì tiểu đoàn cộng quân đã đột nhập đến sát dòng đại phi trường và chính những trái bom tưởng thả lầm để tiêu diệt toàn bộ địch quân số tử thi địch quá nhiều không chôn kịp trong một tuần lễ đã sình thối làm nông nặc các vùng phi trường phù cát